0: Salve, salve muito, boa tarde, 3 horas, 4 minutos Estamos começando mais uma edição da Além das Regras Aqui na Rádio, você na rádio mais ouvida Sempre Eu sou o Guilherme Rajão E até a 1h30 te faço companhia Com todas as informações do mundo do esporte Sempre é claro Agradecendo a eles, né? Os nossos queridos parceiros e patrocinadores Da Fruteira Tessman Atacar e Varejo, WhatsApp 981348717 Love Black, Avenida Brasil e em Pelotas na Arthur Raubach, sítio Floresta. A partir de agora, te convido a interagir através do nosso WhatsApp 3231 o WhatsApp do ouvinte, manda tua mensagem através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, do nosso canal no YouTube, Ancena TV, e através dos canais 22 522 da NET, lá na TV Mar, estamos ao vivo cores também a partir deste momento. Gurizada, vamos lá então, porque ao meu lado está ele, o garotinho... Com a menor estatura, mas com o maior coração do Brasil, Daniel Costa. Fala, meu jovem, como você está? Muito boa tarde, Daniel!
1: Tudo bem, Guilherme? Muito boa tarde pra ti, boa tarde pra todos os nossos ouvintes, começando mais um Além das Regras nesse dia ruim aqui, né, na cidade do Rio Grande, e olha... Tu, tu, a, gente, a gente teve uma polêmica hum. uh, nas últimas semanas envolvendo apostas. Ah, tu achou que eu fosse cara. falar o quê? Tu achou que eu fosse fazer uma corneta, né? <risos> Achei que tu fosse cornetar alguma coisa. Não, eu não sou assim, cara. Não, não faço corneta nenhuma, não, né? Não, eu cara. não sou. Eu, eu trabalho com fatos. Fatos. Sério. Inclusive, hoje 11 anos e 7 dias. Uh, não preciso explicar só, só isso aí uh, Mas, enfim, tá? a gente tava com uma polêmica na terceirona, acerca ali do, do Farroupilha, né? E ontem, Teve um fato muito inusitado na Série B do Campeonato Brasileiro. Hum. Não sei se tu, se tu acompanhou ali o jogo entre Bahia e Londrina. Hum. O jogo entre Bahia e Londrina estava 1x0 para a 0 pra equipe do Bahia. Aos 49 do segundo tempo, jogo lá no estádio do Café. E o Londrina era o quinto colocado, né? o Bahia é o, é o vice-líder da competição. E o Bahia sofreu um gol muito inusitado, muito... Olha... Uh, não sei se tiver alguma investigação ali uh, ocorrendo, porque foi um gol de escanteio, onde houve uma falha um, geral, coletiva, assim, olha, uma falha difícil de se acontecer entre toda a defesa do, do Bahia e o goleiro, mas eu acho que o mais inusitado é a forma como surge o escanteio, uma bola, uh, uma bola que o jogador do Bahia acabou, em vez de chutar para frente, chutou para trás, Pro, pro, pro escanteio. Que loucura, que cara. Viu? Eu tô assistindo é. agora
0: o vídeo aqui, o Daniel tava me mostrando. Que loucura será, é é? Daniel?
1: Eu não sei, eu não duvido de mais nada, né? Uh, mas, olha, eu já vi alguns vídeos de algumas partidas que foi comprovado. Uh, que foram compradas, né? Por, coisa, por questão de sites de apostas isso daqui. É, é. é estranho, né? É, no mínimo estranho. É no mínimo estranho, né? porque a gente sabe que naqueles sites de apostas a gente tem. A aposta de ah, tantos escanteios na partida, né? E olha, fica aí a, a preocupação. Eu acho que até tem, tem que acabar a Série B, já tá bom. Tá, tá, tá ótimo. Bom assim. Assim, Os quatro, ser... quatro primeiros sobem, não tem mais... agora o contrato. Né? agora, não, não tem mais preocupação. Entendi. Não tem mais estresse pro é torcedor é um de remista. Sim. <risos> é, mas agora... É, é, é. Queres que eu venha pra corneta? Uhum, vai. É. Te diverte. É. Não, é, é corneta carregada com informação, galera. Né? Hum, sempre. Né? Porque o clima lá no, no Estádio Beira Rio, uh, hoje pela manhã deu uma complicada. Uhum, uh, isso uhum. porque o Edenilson voltou aos treinamentos Sim. hoje, né? depois de um edema no joelho. Ele acabou ficando fora uh, da partida diante do Fluminense no último final de semana que o Inter venceu por 3 a 0 uh, E hoje, durante o treinamento, o Edenilson foi cobrar. Uh, acabou saindo no meio do treinamento ali, foi para a parte lateral uh, ali do CT Parque Gigante, no gramado, foi cobrar uh, alguns jornalistas, um jornalista em específico, escolar, né? é, uh, foi cobrar pelas pelas críticas, na verdade é, pelas críticas, né uh, que que o jornalista faz uh, acerca do trabalho dele, né, uhum. mas a gente sempre fala que a gente uh, critica muitas vezes os jogadores é o trabalho do jornalismo, né o jornalismo tem que falar os fatos. A gente não pode mentir, uh, mas a gente nunca leva para o lado pessoal. Hum. A gente não vai lá e critica uh, o, o, o Edenilson como pessoa. A gente critica o trabalho do Edenilson, a função dele dentro de campo ali, que é, é a representatividade que ele tem uh, para a torcida e para o clube, que é o que a gente pode cobrar realmente do jogador. né?
0: Com certeza. É uma cobrança muito forte feita pelo Edenilson hoje, a esse jornalista né que acabou falando algumas coisas com relação à atuação dele principalmente contra o meu lugar. É. E, e o que o torcedor o que o torcedor começa a comentar né com relação a isso é aquela famosa corneta né Daniel no campo é um gatinho é. mas para é. cobrar a imprensa Fades é um leão sociais, né? tudo é um é, leão o né? é um leão mas para
1: jogar meu Deus do céu então é. e, e fica cada vez mais difícil <risos> Uh, essa retomada. A gente sabe que o futebol é, é assim, olha, o Edenilson pode entrar em campo um jogo de segunda-feira contra o Havaí, destruir o jogo lá fazer três uhum. gols, que no outro dia a torcida vai estar tá amando ele. Mas é. nesse momento, a situação do Edenilson no estádio de beira -Rio vai ficando muito complicada, é muito, eu diria, irreversível. Uhum. né uh, Porque é um jogador que já vinha sendo muito cobrado pela torcida, é um dos únicos remanescentes daquele elenco Uh, que o torcedor tanto pediu uma reformulação e que houve essa reformulação, mas ainda resta jogadores pontuais, como que, que, já foi que, que já foi alvo da torcida em, em muitas ocasiões, né? Uh, hum. Depois da a mais recente, tirando essa contra o Melgar, é claro, uh, depois da eliminação do Inter contra o Globo, né? o Edenilson na partida seguinte uh, foi muito vaiado no estádio Brahil, então vai ficando um, um clima muito ruim o no estádio, sim. e como eu já disse aqui ontem, vou dizer hoje novamente, eu acho que o Edenilson não continua no internacional para a próxima temporada.
0: É, vamos ter que acompanhar as próximas, os próximos capítulos, mas a janela fechou ou fecha por agora, né?
1: É, uh, a janela está se fechando agora amanhã, inclusive, amanhã. fecha amanhã a janela, uh, só que... A gente tem a janela do, do mundo árabe, que uhum. fecha só em setembro, se eu não me engano. Uhum. E, e é o mercado do Edenilson, né? Sim, sim. sim. O Awit Had tinha feito proposta uh, na última janela, janela de transferências, acabou não se concretizando a negociação. Agora, a gente vai ter que ver. O Edenilson, por enquanto, não recebeu nenhuma proposta. Sim. Então, a tendência é que ele certo fique que O momento não Inter. é bom, né? Então, é, 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 exatamente. Difícil. E outra, quando o, o, esses times árabes Uh, procuraram, o um Internacional uh, demonstrando interesse pelo Edenilson era uma característica do time ter um treinador brasileiro no comando, e agora não são muitos treinadores brasileiros que estão Sim, lá o próprio na, Filipão veio de é, lá né, o
0: próprio... Helman, o Zaire treinador é. internacional que estava lá também é, então, então fica uma vários.
1: situação muito complicada do Edenilson aqui no, no estádio Beira né?
0: com certeza, 13 horas e 11 minutos então a gente uh, ainda repercute antes do nosso intervalo faz algumas questões aí envolvendo o Internacional, é, o, o né? O que a gente
1: não falou aqui, eu acho, é hum. aquela questão do VAR, né? O jogo do Internacional. Ah, é. É verdade. Porque foi uma, uma questão que passou um pouco batida, porque o Internacional venceu por 3x0, uhum. né? Uh, mas a gente não pode deixar de falar, porque a gente já viu situações... Acho, eu acho que aquela ali foi uma situação uh, exclusiva, que eu nunca tinha visto acontecer uma coisa do tipo. Uh, mas situações polêmicas acontecem em diversos jogos. Campeonato Brasileiro uhum. uh, Então o, o nosso ouvinte Que não está entendendo o que a gente está falando O jogo internacional uh, se não, me, não sei se estava 1 um ou 2 a 0 já para o Inter Sim. Uh, E um lançamento do, do jogador internacional E o alemão estava saindo do campo de defesa Com os pés cravados Antes da linha do meio campo uhum. De costas para a jogada uh, E o árbitro marcou impedimento Só que uh, segundo a regra Do, do futebol brasileiro o jogador está antes na linha de meio campo não existe impedimento. Uhum. Uh, o VAR... Uh, saiu então o um áudio do VAR. E o VAR assinalando que o... Eden o, Edenilson, o Alemão... Ele tava com o ombro um pouco projetado. No campo de ataque. Então seria por isso o um impedimento. Só que eu, eu discordo. Dessa, dessa análise. Porque segundo a regra. A regra diz que uh, o jogador ele não pode estar tá num campo de ataque assim com, com uma parte do corpo que te beneficie, né? Ele tava de costas pro lance uhum. Eu acho que o VAR veio pro Brasil para corrigir erros graves Mas o VAR tá pecando demais O VAR tá pecando demais uhum. Muitos gols ali que Tu não, não tem Não tem como tu ter completa certeza Se tá impedido ou se não tá O VAR vai lá, anula uma hora, uh, assinala outra Então fica bem complicado Até pro torcedor acreditar uh, Nessa nova tecnologia, né Verdade então
0: tá, Dani. Uh, só pra gente finalizar com relação internacional ainda por aqui, a renovação com Mano Menezes ainda não foi sacramentada, né? Mas é, segue aí essa é. perspectiva muito positiva com relação a, a, a isso acontecer. O Inter conversou com o treinador né, e o seu representante para assegurar a permanência na próxima temporada e a direção entende que a sequência do trabalho vai servir, então, o time mostrar né, essa evolução e é. alcançar os títulos que tanto deseja. É... E, e sem... Algo que, que o Inter se inspira muito é, é
1: no, no trabalho feito pelo Palmeiras, né Dani? É, e, e é muito bom isso, porque faz tempo que o Inter não tem assim, uh, um treinador que fique tanto tempo uhum. no comando. né? O Internacional vinha de uma sequência que o treinador ficava 3, 4 meses aí no estádio Beira Rio, aí acontecia um, um algum fator adverso, era eliminado de alguma competição, o treinador acabava saindo. Mas Sim. o Mano Menezes precisa dessa sequência... Porque agora ele vai poder trabalhar na próxima temporada. Agora ele já pode, inclusive, ir planejando a próxima temporada a partir da renovação, né? Uhum. Uh, e outra, ele vai participar da pré-temporada do Inter. É. Ele vai participar do planejamento do elenco do próximo ano. Então uhum. ele vai, ele chegou aqui com jogadores que quero o que tinha, uhum. né? Agora não. Agora ele pode buscar, pode pedir jogadores para a próxima janela de transferências. Exatamente. Então é um, um passo muito importante. E o Mano Menezes a gente sabe que é um, um treinador que já passou pela seleção brasileira. Uhum. É, um grande treinador e ele sabe o que faz. É. Ele vai conseguir analisar o elenco do Internacional, ver as suas dificuldades, ver o que, que precisa contratar no mercado, o que, que tem em casa. Então é um grande acerto, até que enfim um acerto uh, da, da diretoria do Internacional, porque eu já acho que errou... O Alexandre Barcelos por não ter mantido o Abel, né? Eu acho que foi o principal erro, o primeiro erro uh, dessa gestão, mas agora um acerto, deixando o Mano Menezes. Pois,
0: com certeza. O Mano tem, pelo Internacional, então, 28 jogos, 12 vitórias, 12 empates e 4 derrotas, 44 gols marcados, 25 gols sofridos, um aproveitamento de 57,14%. Bem na média aí, né, dos técnicos brasileiros, é, é. é o que o Mano
1: se encontra atualmente. É. E, e só para encerrar do Inter, Rorajão trazer aqui alguns dados porque o Internacional, junto com o Palmeiras é o time que tem o melhor retrospecto contra equipes do G6 e é aquela questão que a gente falou uh, nos últimos programas que o Inter contra os times grandes é aquela história, o Inter contra os grandes é um leão e contra, contra os pequenos, pequenos é um, é um gatinho, gatinho. É. então agora a gente tem dois jogos muito importantes do Internacional que acho que vai definir uh, bastante as pretensões do Inter nesse campeonato que são dois jogos contra equipes de menor expressão, que é o Havaí na próxima segunda-feira e depois o Juventude. Uhum. Então são jogos onde o Internacional vai ter que propor o jogo que é a principal dificuldade dessa equipe do Mano Menezes. Olha, eu inclusive, eu, eu eu queria que o Gabriel deixasse o time do Internacional né, o time titular do Inter, entrasse talvez o Johnny, algum outro jogador uh, que desse uma maior mobilidade uh, nesses jogos contra equipes menores. Porque o Gabriel é um, um grande jogador, ele é o um, um líder de desarmes do Internacional, mas eu acho que no campo, na, na zona intermediária ali de ataque, ele é um jogador que só dá passe para o lado. Ele é um jogador que tem, tem pouca, uh, pouco passe infiltrado, uh, não, não consegue encontrar os jogadores do Inter em uma, uma grande posição. Então eu apostaria num time do Inter um pouco mais ofensivo, até porque o Internacional agora, convenhamos, o Inter não tem nada a perder. Agora o Inter tem que fazer o resultado, o Inter não tem mais chance de título, agora é a Copa Libertadores. E o Inter só empatando contra equipes de menor expressão não vai conseguir chegar na Copa Libertadores direto. E a gente sabe que o planejamento da próxima temporada, o da temporada passa muito pela Libertadores, porque se tu pegar uma pré-Libertadores desanda muita coisa nesse meio do caminho, uhum. porque a pré-libertadores tu já pega ali quase na tua pré-temporada tu já tem dois jogos muito importantes que tu não pode falhar, que tu não pode errar com os jogadores recém-voltando na pré-temporada então é bem complicado Perfeito, vamos pra um break na volta a gente segue falando de esporte, não sai daí a mais sempre,
0: Oceano, 1 e 18 Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 19 graus. Toda terça e quarta é dia de horta da fruteira Tesman. Legumes e frutas selecionadas com preço especial. Direto da horta para sua mesa. Fruteira Tesman, no Laura Vilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta. Nós produzimos e você fica bem informado. Portal de notícias do Grupo Oceano. Um milhão de acessos no mês. O jornal eletrônico que mais cresce e mostra tudo o que acontece na cidade e região. Com agilidade e transparência. Portal de notícias. GrupoOceano.com.br A preferência é sua, a responsabilidade é nossa. O que importa é que você fique sempre com a gente.
1: A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar E com a Claro, a sua casa brilha até no mundo invertido Assine Claro Net Virtua 350 Mega Com assinatura Netflix inclusa por R$ 99 99,99 Nos primeiros três meses, no combo Vá até a nova loja Claro na Bacelar 336 E confira com a Claro, a casa brilha Consulte condições de aquisição
0: Oceano FM, dica do, dia. dica do dia Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojacos a partir de 229,90 E moletons a partir de 89,90 Vem até 10 vezes nos cartões, na República do Líbano 301 Inverno, Oceano FM Na Oceano FM, além das regras, além das regras bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas 20 minutos, 19 graus de temperatura. Daniel Costa, e aí, Dani, vamos voltar e falar sobre o Grêmio?
1: Bora, Rajão, bora, então. porque o Grêmio uh, começou ontem a preparação para o jogo mais importante da temporada, que a gente fala, né? Uh, que é um jogo de, de Série A, que ano que vem vai ser de Série A, né? Uhum. Mas que esse ano é na Série B. Uh, o Grêmio, Grêmio acho que ele não sai muito uh, da, daqueles cinco... Daquelas cinco equipes, né? Uh, Grêmio, uh, Vasco, uh, Bahia, Londrina e o Sport, né? Acho que não Sim. sai muito desse, dessas equipes. E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a gente fala, já tá na Série A, né? Então, esses são os principais clubes uh, que devem estar na, na, na Série A do Campeonato Brasileiro. atualmente estão na Série A2, né, Guilherme? Ah, Série A2, entendi. É, o Grêmio é o 23º colocado é, a, da Série A2, pode assumir a 22ª colocação. <risos> então o Grêmio joga no domingo às 16 horas, hoje inclusive abriu a venda de ingresso para o público em geral para a partida do próximo domingo contra o Cruzeiro, a projeção é de mais de 45 mil torcedores na arena para esse jogo tão importante, né? previsão de sol lá em Porto Alegre tempo bom, no, para uma partida que, que é em horário nobre de TV domingo às 16 horas, a gente sabe que é um grande confronto e com certeza o interior vai estar em peso Uh, nessa partida, então o Grêmio tem, tem duas projeções para essa rodada, né? a primeira é caso vença a sua partida, o Grêmio assume a vice-colocação né? uh, do, do campeonato brasileiro, vai para 46 pontos e diminui a distância para o líder cruzeiro, que atualmente tem 53, então um confronto direto, que olha, eu já não, nem falo mais em uh, buscar o líder, porque eu acho que depois a derrota para o CRB ficou muito distante essa questão para o Grêmio. Uhum. Uh, então o Grêmio diminuiria para 7 pontos, essa distância para o Cruzeiro acabaria passando o Bahia, uh, o Grêmio com empate alcança em pontos o Bahia, chega a 44 pontos, mesmo mesma pontuação do Bahia, né só que o Bahia tem duas vitórias a mais do que o Grêmio, então o Grêmio não conseguiria ultrapassar os baianos. Uh, já se o Grêmio perder essa partida, o Grêmio pode cair para a quarta colocação caso o Vasco empate a sua partida amanhã. Uhum. Então são projeções a mais otimista, em caso de uma vitória do Grêmio, vai para a vice-liderança, fica a 7 pontos do líder cruzeiro, e a mais negativa seria uh, ficar a 6 pontos do quinto colocado, caso o Sport vença sua partida também na quinta, e acabaria perdendo também mais uma colocação para o Vasco da Gama, galera.
0: Perfeito, então, Daniel. É, o Grêmio que tem esse jogo complicado e certamente teremos a arena completamente lotada, né? No próximo final de semana, se não lotada, um público muito considerável aí para acompanhar esse jogo. Um bom horário, um domingo. É. Qual é a tua expectativa para isso, Dani?
1: É, expectativa de mais de 45 mil torcedores. Sim. O time do, do início ao fim, o time do, do início ao fim da partida ali, uh, acredito que que a torcida vá incentivar os 90 minutos, depois a gente vê se o Grêmio vai ganhar, vai perder. Isso daí é uma questão pós 90 minutos, mas eu acho que uh, no momento da partida ali a torcida vai, vai apoiar até o fim, porque é uma partida muito importante para o Grêmio. Porque se o Grêmio vencer esse jogo, o Grêmio fica a 7 pontos do líder, né? E a gente sabe que o torcedor do Grêmio, a gente, eu falei aqui que eu não acredito mais no título, mas basta uma vitória diante do líder para a gente voltar a se iludir, né? Uhum. Uh, mas eu acho bem, bem provável o Grêmio conseguir o título. E, e nessa questão dos quatro primeiros colocados, Guilherme, uh, eu falei que na semana passada que não tinha premiação. Agora para essa temporada é uma novidade. A gente vai ter premiação para as equipes que subirem. Só que é uma, um valor que uh, praticamente não tem, não tem nada né uhum. futebol brasileiro. Porque é um milhão e meio de reais divididos pelas quatro equipes. Então... Sim. Dá, dá menos de, de 500 mil. Dá, dá, na verdade, dá, dá até menos. Sim. Dá uns 300 mil para cada, pouco mais. Então, um valor que não paga nem. Olha, não, não paga nem um terço, não paga quase nada da folha salarial do, do hum. Grêmio. Olha, deve pagar o salário do, do, do Everton sem bolinha, aquele e que saiu lá, do né? Grêmio. E olha lá, paga nem a metade das rescisões que o Grêmio fez na última temporada. Então, um valor que praticamente nulo, Uf, né? Para essas equipes.
0: Perfeito. Então tá. Dani, mais algum destaque importante para a gente trazer por aqui? A gente estava falando sobre a questão do Jeromel, né? Da importância é. do Jeromel. A gente citou isso ontem aqui. Mas tô sabendo que tu tens alguns dados aí com relação a isso, né Dani?
1: É verdade, Glenn. Porque o, o Jeromel esteve em campo uh, em 18 vitórias do Grêmio, 12 empates e 6 derrotas. Hum. Ele esteve nas 24 partidas que teve até agora na Série B do Grêmio. Foi o jogador que mais atuou. Nessa competição, agora fica de fora da 25ª rodada Mas então a gente tem esse dado Com 18 vitórias, de Jeromel 12 empates e 6 derrotas E 20 gols sofridos apenas 20 gols sofridos em uh, 36 jogos 36 jogos Uma média de 0,5 gols Por partida Já sem o Jeromel, o Grêmio fez apenas 5 jogos Sendo 4, 4 pelo gauchão E uma disputa da Recopa uh, Contra o Glória de Vacaria, né Uhum. Uh, com três vitórias um empate uma derrota e seis gols sofridos então a média que com o Jeromel é de 0,5 gols sofridos sem ele vai para 1,2 então mais do que dobra essa uhum. média e agora para esse jogo do próximo domingo o Grêmio vai a campo contra a melhor equipe podemos dizer assim dessa série B eu falo que a série B não tem melhor time né porque todos são ruins uhum. mas se o Cruzeiro se o Cruzeiro é o líder, o Cruzeiro é a melhor equipe. Vamos, vamos partir por esse. Partindo desse Grime, pressuposto,
0: é. tens um ponto. <risos>
1: então o Grêmio vai contra a melhor equipe dessa Série B com uma zaga que nunca atuou junta. O Bruno Alves geralmente atua pelo lado esquerdo da zaga o Jaromel pelo lado direito, que é a dupla titular, né? Uh, sem o Kahneman. O Bruno Alves vai partir para o lado direito da defesa. E o Natan jogador da base do Grêmio, que jogou o Campeonato Gaúcho, foi um dos destaques do Campeonato Gaúcho, inclusive estava naquela seleção uhum. divulgada pela Federação, ele vai entrar no time titular do Grêmio, uh, pelo lado esquerdo de defesa, então é uma zaga que nunca atuou juntas, e vai contra o principal time uh, dessa, dessa Série B com uma defesa completamente nova, então acho que foi muito um erro de planejamento da diretoria do Grêmio, uh, que vendeu o Rodrigues Vendeu o Rodrigues, agora o Grêmio vai para um, o jogo mais importante do ano com apenas dois zagueiros do elenco principal à disposição. Porque o Kahneman está machucado, Sim, o Jeromel está suspenso, suspenso, os dois zagueiros vão, vão a campo, uhum. né? Então tu vai ter que subir um jogador da base para ficar no banco de reservas. Talvez
0: tem alguma opção caso aconteça alguma é. coisa, né? Então tá, 13h27. Era isso por hoje, Dani. É
1: isso, galera. Bora interagir com o
0: nosso povo. Bora. Nosso povo ligadinho, sintonizado. Mercedes não é pena. Ô, dona Mercedes. Fátima Galtério mandando sua boa tarde. Tiago Silva. Uma Galtério mandando seu boa tarde. Boa tarde, Guilherme Rajão. Daniel Costa. Ótimo Ó. trabalho, viu, Gris? Tamo junto. Eduardo Xavier. Adrião Vinhas. Também tá ligado conosco. Rude Machado. Boa tarde, essa dupla não é fraca. Abraço aos amigos. <risos> abraço. Tamo junto, Rude. Mais mensagens por aqui, o pessoal ligado, sintonizado, final 6418, 6493, final 1725, todo mundo ligado, sintonizado, mandando seu boa tarde. Valeu, gente. Um forte abraço. Depois do break, Fábio Santiago comanda mais uma edição do nosso Agito Oceano. E amanhã, a partir da 1 é. hora, eu e o Daniel Costa voltamos para o nosso dia de TBT, a nossa
1: quinta-feira, é, né, Dani? Amanhã, amanhã é dia de TBT, amanhã. Será que vai estar um solzinho? Tomara, né, cara? Tomara, menos alegre. E, e amanhã? Assim? Amanhã, não. Amanhã tem, tem quiz? Amanhã não tem quiz, Não cara, tem coisa. Ah, então é. não vai ser uma quinta tão legal assim, pois tão é, boa. É, cara. Tinha tudo pra ser uma
0: grande. Quinta é. queira, mas não será. Mas enfim. Mas vai ser boa assim. A gente vai fazer ser legal. Vai, vamos vai fazer. fazer. Se tiver sol, então, aí a gente ah, faça. É. vai ser top. Semana que vem tá, vai ser uma semana boa, viu, Dani? Vai. Vou te dar uma boa notícia. Ó. Sábado e domingo tá marcando solaço aqui para a cidade. Claro, mas muito né? Frio, né? É que
1: domingo tem um grande evento, né? Domingo tem, né? Grande evento esportivo. Nós temos a semifinal do campeonato de fut 7, do futebol amador, né? Olha aí, é. cara, que legal. Achasse que eu fosse falar outro evento? Achei, achei. Mas não, deixa assim. Então tá.
0: <risos> 1 29 depois do break, Fábio Santiago comando o Agito. Eu e aí, o Daniel nós nos despedimos. Um forte abraço, Daniel.
1: Valeu, Guilherme. Voltamos amanhã.
0: Depois do break, então tem Fábio e a gente volta amanhã. Valeu, gente. Eu fui!